0: Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de la lectura del día. Hoy es martes de la séptima semana del tiempo ordinario, martes de la séptima semana del tiempo ordinario, y hoy celebramos la fiesta de la cátedra de San Pedro Apóstol. La primera lectura de hoy viene de la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 4. Hermanos, me dirijo ahora a los pastores de las comunidades de ustedes yo que también soy pastor con ellos y además he sido testigo de los sufrimientos de cristo y participante de la gloria que se va a manifestar apacienten el rebaño que dios les ha confiado y cuiden de él no como obligados por la fuerza sino de buena gana como dios quiere no por ambición de dinero, sino con entrega generosa, no como si ustedes fueran los dueños de las comunidades que se les han confiado, sino dando buen ejemplo. Y cuando aparezca el pastor supremo, recibirán el premio inmortal de la gloria. Palabra de Dios el salmo responsorial es el salmo 22 y el responsorio es el señor es mi pastor nada me faltará el señor es mi pastor nada me faltará el señor es mi pastor nada me falta en verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas por ser Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me dan seguridad. Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 16 versículos 13 al 19. En aquel tiempo cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el hijo del hombre? Ellos le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó, ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo». Jesús le dijo entonces, «Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre» quedará desatado en el cielo palabra del señor muy bien damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy pero antes de entrar a las lecturas propias digamos algo acerca de esta fiesta que celebramos hoy la cátedra de san pedro apóstol es un título de una fiesta muy curiosa es de la cátedra cátedra significa silla. ¿Y qué tipo de silla es esta? Es una silla de autoridad. Por ejemplo, cuando hablamos de la catedral que es la iglesia del obispo local, el obispo de X diócesis, pues la cátedra es la silla que representa la autoridad del obispo. La cátedra, así que por tanto es un símbolo de la unidad tanto de la iglesia local como de la iglesia universal. Y esta cátedra de San Pedro es la silla que se encuentra en Roma donde el papa, que es el obispo de la diócesis de Roma, se sienta como líder de la iglesia de de la iglesia local de la diócesis de Roma. Ahora, Roma, como diócesis, tiene la primacía sobre las otras diócesis de la iglesia católica universal. Esto no quiere decir de que el Papa está por encima de los otros obispos de la iglesia católica, no. La forma en que se define la autoridad del Papa que es de los siguientes, que es el primero entre iguales y que el resto de los obispos que son líderes de las diócesis donde ellos están asignados, pues están en solidaridad con el líder de la diócesis de Roma, que es el Papa. Y también entre ellos mismos, entre los otros obispos de diócesis. Así que cuando hablamos de la iglesia católica, hablamos de una conferencia de obispos o conferencias nacionales, por ejemplo, de aquí en Estados Unidos tenemos la Conferencia de Obispos Católicos de la Iglesia Católica en Estados Unidos, como también se tiene en todos los países como en México y los diferentes países de Centro y Sudamérica. Igualmente en to- en los países de Europa, cada nación tiene una conferencia de obispos dentro de esa nación. También hay conferencias estatales, por ejemplo, aquí en Illinois o en California o en Texas o en New York, New York hay conferencias estatales de los obispos que representan las diócesis dentro de ese estado y como tal pues están en solidaridad como comunidad estatal, nacional y también universal de la iglesia católica. Y todos los obispos están en solidaridad con el obispo de Roma que es el Papa. Ahora, ¿cuál es cuál es la catedral de, de Roma? ¿Cuál viene siendo la iglesia del Papa? Eh, muchos piensan que es la basílica de San Pedro y no. La catedral del obispo de Roma es la Basílica de Juan de Letrán. Y es ahí es donde se encuentra la silla, que es un símbolo de la unidad de la Iglesia Católica Universal. El segundo significado de la Cátedra de San Pedro también es como símbolo de autoridad. Por ejemplo, cuando el Papa, obispo de la diócesis de Roma, habla ex cátedra, o sea, desde la silla, Habla con autoridad y su autoridad pues manifiesta la fe de la iglesia y no simplemente o solamente la opinión del Papa como persona. Así que la cátedra cuando el Papa hace alguna pronunciación formal de la iglesia y la proclama ex cátedra entonces ya es una manifestación, una expresión formal que lleva el peso del líder universal de la Iglesia Católica. Y repito, cuando el Papa hace esto, no lo hace eh, situado en su opinión personal, sino como una expresión de la Iglesia Universal. Muy bien, así que esta fiesta celebra la cátedra, la silla del Papa, que representa la unidad de la Iglesia católica, como también la autoridad de aquel que se sienta en esa silla, que es el Papa de Turno, que lo trazamos hacia San Pedro, que como católicos reconocemos como el líder de la Iglesia, que fue instituido por Cristo mismo, y es en el Evangelio de Mateos que como católicos inter- interpretamos, esta asignación y esta promesa que hace Jesús a San Pedro y San Pedro como representante y líder, el primero entre iguales de la iglesia, de la comunidad que se fundó después de la resurrección. La primera lectura de hoy viene de la primera carta de Pedro y esta es una de las cartas que se les llaman católicas o universales, porque no van dirigidas a una persona o a una comunidad particular, sino que van dirigidas a las comunidades que viven en la la dispersación, o sea, que viven ya más allá de los límites del territorio de Israel. Para esos tiempos ya la iglesia cristiana ya estaba, ya tenía presencia en lo que hoy en día es Turquía, Grecia y aún hasta Roma. Así que estas cartas van dirigidas a estas primeras comunidades cristianas que en su mayoría, al principio, por lo menos en la primera y segunda generación, eran judías cristianas. Ahora, muchos comentaristas del Nuevo Testamento afirman de que es muy probable de que esta carta no haya sido escrita por Pedro mismo, sino que fue escrita en nombre de él y que por tanto pues se le da esa misma autoridad. O sea, de que quizás algún discípulo, alguien cercano a Pedro, eh, que cuando escribió esta carta le puso el nombre de Pedro para que tuviera peso las enseñanzas que se transmiten. Esto era una tradición, una costumbre muy común en los tiempos antiguos, de que se le pusiera el nombre de X persona de importancia para que lo que se comunicara en X carta, en X documento, tuviera importancia, tuviera peso en la enseñanza. Dice la lectura de hoy, hermanos, me dirijo ahora a los pastores de las comunidades de ustedes. Yo que también soy pastor como ellos y además he sido testigo de los sufrimientos de Cristo y participante de la gloria que se va a manifestar. Así que aquí Pedro se identifica como un copresbítero, un copastor como a los pastores de las iglesias a quien se dirige y que como tal pues conoce en persona la responsabilidad de llevar una comunidad cristiana, de guiarla, de protegerla, y también pues de formarla según la tradición apostólica que han recibido, ¿no? Y defenderla ante los ataques, defenderla ante las divisiones internas o externas que pueden atacar y dividir a la iglesia. Así que Pablo, digo Pedro, Pedro se, se identifica como un pastor él mismo, dirigiéndose a otros pastores a donde esta carta llegará para ayudarlos en su pastoreo, para también ayudarles a aclarecer el significado de lo que es ser un pastor, la responsabilidad que implica y cómo tiene que llevarse este llamado al servicio de Cristo en la iglesia cristiana y aquí entre las enseñanzas que Pedro le da utiliza tres paralelos entre negativo y positivo de lo que significa ser un pastor según el llamado que han recibido así que son tres paralelos negativo y positivo y que tienen que ver que tienen que ver con esta gran responsabilidad que el presbítero o el anciano o el pastor tiene. He mencionado tres palabras, presbítero, anciano y pastor, que son tres términos que eran muy comunes en las iglesias primitivas cristianas. Presbítero es el término griego que se encuentra en varias de las cartas del del Nuevo Testamento, tanto en las de San Pablo como en estas de Pedro y también las de Santiago, por ejemplo. Pastor es una imagen muy común que nos viene del Antiguo Testamento como guía, como representante y protector de la comunidad. Se le aplicaba este título de pastor, por ejemplo, a los reyes de Israel, a David. Por excelencia se le aplicaba este título de pastor como protector como guía del pueblo de Israel y también a Dios mismo entre los profetas Dios se aplica este título de pastor, el pastor por excelencia, cuando particularmente cuando los pastores reyes de Israel pues han dejado una mala imagen, una mala representación de Dios en su oficio como reyes. Entonces Dios le dirá yo pastorearé a mi rebaño, yo los guiaré, yo los protegeré. Y después el último el último título que mencioné es el de los ancianos y este es un título que era mucho más común entre las comunidades judías. Los ancianos pues por su edad y por su experiencia regularmente se le atribuían o se le daban este título de de líder por su experiencia. Ahora esto no necesariamente confirmaba de que fueran buenos líderes simplemente por la edad o por la experiencia pero era algo común que a los líderes que eran escogidos por las comunidades judías las sinagogas por ejemplo pues eran de cierta edad y con cierta experiencia así que es un título que también resalta mucho en algunas de las cartas particularmente de a pablo y de pedro Dice la lectura, apacienten el rebaño que Dios les ha confiado y cuiden de él, no como obligados por la fuerza, sino de buena gana como Dios quiere. Aquí está el primero de los paralelos entre negativo y positivo. Primero empieza dando la parte negativa de qué es lo que no tienen que ser y después seguido por la parte positiva cómo lo tienen que hacer y estos tres paralelos pues se pueden reducir por ejemplo eh, a lo siguiente de que el llamado a ser un pastor o un presbítero o un anciano en la comunidad pues no se ha llevado a fuerza sino de buena voluntad un llamado siempre es un se tiene que recibir con uh, libertad y el sí que se le da a Dios a ese llamado, se hace con completa integridad y libertad de persona, de que uno no está forzado a desempeñar esa labor, esa responsabilidad. Por eso dice aquí Pedro, en esta en este primer paralelo, cuiden de él no como obligados por la fuerza. Dios no quiera a nadie a fuerzas, sino de buena gana, como Dios quiere. El segundo paralelo dice, no por ambición de dinero, sino con entrega generosa. Esto se puede resumir en lo siguiente, no por ganancias deshonestas, sino de corazón. Ya Jesús en los evangelios nos dice cuando manda a sus discípulos que el trabajador merece su pago. Y por pago Jesús entendía el mantenimiento, comida, alimentos y estancia. Y esto no es nada injusto, pero lo que aquí Pedro quiere decir es de que el llamado que Dios nos hace para ser ya sea presbíteros, ancianos de la comunidad o pastor, no debe ser visto como una profesión en la cual uno se entrega solamente por el sueldo, sino como una vocación, un llamado al servicio que es una actitud muy diferente cuando alguien hace algo por el sueldo es muy diferente que cuando lo hace por un llamado por una vocación que va más allá del sueldo que puede recibir no así que este segundo paralelo tiene que ver con esto no por ambición de dinero sino con entrega generosa y ahora viene el tercer paralelo de estas enseñanzas que pedro escribe por medio de esta carta dice no como si ustedes fueran los dueños de las comunidades que se les han confiado. Esta es la parte negativa y ahora la positiva, sino dando buen ejemplo. Esto se puede reducir a lo siguiente, no como teniendo señorío sobre los que son responsables, sobre los que son responsables. O sea, no imponiendo una autoridad excesiva, no imponiendo un derecho como si fuera mi iglesia, sino dando ejemplo tanto de caridad, compasión, misericordia y justicia. Así que nuevamente el tercer paralelo sería no como teniendo señorío sobre los que son de los que son responsables, sino como ejemplo para el rebaño, que el líder, que el pastor, que el presbítero, que el anciano, como guía y protector de la comunidad pues guía por medio de su propio ejemplo y esto lo vemos constantemente tanto en pablo como en la carta también de santiago de que aquel que es llamado tiene que manifestar tanto su fe en dios como en cristo por medio del tipo de vida que vive el tipo de ejemplo que da es ahí donde se verán manifestado claramente la verdad no tanto como de su llamado como también de lo que han recibido de dios en los frutos se comprobará de dónde o a quién pertenecemos así que es una enseñanza dirigida a los pastores a los presbíteros a los ancianos de las comunidades cristianas a quien pedro dirige esta carta Muy bien, pasemos ahora al evangelio de hoy, que es la versión de Mateo, cuando Jesús preguntan acerca de quién dice la gente que es él. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, ¿dónde está esta área de Cesarea de Filipo? Es una región que está al norte, justamente al norte del mar de Galilea. Está arriba arriba del mar de galilea está betsaida el pueblo donde es pedro y andrés y más arriba de betsaida está Cesarea de felipo una ciudad que fue construida por herodes el grande para honrar al al césar de, de, de turno de aquellos tiempos y es ahí donde jesús se encontraba con sus discípulos y es ahí donde les hace esta pregunta ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Aquí nuevamente Jesús se aplica este título de Hijo del Hombre. Es es muy interesante, fascinante cómo Jesús no utiliza para sí mismo otros títulos como Mesías, como Hijo de Dios, sino consistentemente se aplica este título de Hijo del Hombre que lo encontramos por primera vez en el libro de Daniel. Ellos le respondieron y aquí le dan a Jesús las opiniones que ellos han escuchado y que quizás ellos mismos también tienen de Jesús. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Eh, Recordamos lo que leímos en el evangelio de Marcos cuando Herodes le comunicaron acerca de la actividad de Jesús y él pensaba de que Jesús era Era Juan Bautista resucitado porque él mismo había hecho decapitar a Juan el Bautista teniéndolo en la cárcel y que el espíritu de Juan Bautista había pues resurgido en este hombre Jesús y que por eso tenía el poder y la popularidad que se manifestaba en él. Y también otros decían que quizás era Elías quien tenía que venir para preparar el camino del Mesías. Esto lo encontramos en, en el Antiguo Testamento y era una de las expectativas que resonaba, resonaba mucho en tiempos de Jesús. Y, y aún en la comunidad judía aún esperan el regreso de Elías. Y aún en, en las casas de judíos, familias ortodoxas, pues cuando se sientan en la mesa dejan una silla a uh, libre como símbolo de la espera de elías para que regrese e introduzca la era mesiánica y otros le dicen a jesús dicen que quizás eres jeremías uno de los profetas importantes del antiguo testamento o alguno de otros profetas así que esto es lo que la gente piensa o dice de jesús y que muy probablemente lo que también sus discípulos piensan de él pero ahora jesús quiere saber qué es lo que piensan ellos ya han han compartido cierto tiempo con jesús y él quiere saber qué es lo que piensan ellos por encima de lo que la gente dice de él luego les preguntó: y ustedes quién dicen que soy yo simón pedro tomó la palabra y le dijo tú eres el mesías el hijo de dios vivo la palabra mesías es una palabra hebrea que significa el ungido el, la palabra en griego que es la lengua del nuevo testamento sería el cristo así que mesías cristo el ungido significan lo mismo en diferentes lenguas cuando decimos jesucristo estamos diciendo en realidad jesús el cristo jesús el mesías jesús el ungido y después le agrega a pedro el hijo de dios vivo Y ahora viene la reacción de Jesús ante esta profesión de Pedro. Jesús le dijo entonces, dichoso tú Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Así que cuando Pedro profesa esto sobre Jesús, Jesús lo interpreta como una inspiración de Dios. Y por tanto, porque es inspiración, es muy probable de que Pedro quizás aún no, no sepa el significado de lo que está confesando y de las consecuencias de lo que está confesando y esto se comprobará más adelante de este evangelio cuando Jesús les comparte por primera vez de que él tiene que sufrir, tiene que ser arrestado y condenado y que morirá crucificado pero que resucitará al tercer día y Pedro toma a Jesús a un lado y le dice esto no puede ser y ahí en esa reacción fuerte de Pedro ante el primer anuncio de su pasión nos damos cuenta de que la noción que Pedro tiene de Jesús como el Mesías no es el del siervo sufriente que Jesús parece identificarse según el profeta Isaías particularmente en la parte final del profeta Isaías donde están ahí encontramos cuatro cánticos muy bellos acerca del siervo sufriente con lo cual Jesús se identifica profundamente. ¿no? Pero Pedro simplemente no entiende cómo es que Jesús, como el Mesías, como el Cristo, como el ungido de Dios, se entiende a sí mismo. Y de este punto en adelante Jesús les irá compartiendo cómo él se entiende a sí mismo lo que significa ser el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios, lo cual romperá pues muchos patrones que los discípulos mismos tenían acerca de Jesús y que los forzará, los forzará a que tengan que identificarse plenamente con Jesús, con la pasión, con su muerte y fundar sus vidas en la victoria de la resurrección. Pero Aquí cuando Jesús le dice esto a Pedro pues eh, le, le da el nombre de, de Pedro. El nombre, el primer nombre que Pedro tiene es de Simón y después Jesús le añade o le da este nuevo nombre de Pedro que en griego significa piedra. ¿no? Y los comentaristas del Nuevo Testamento nos dicen que este pues es un nombre que tiene doble significado. Um, Por una parte la roca o piedra pues funciona como la base sobre la cual se construye un edificio pero también la roca viene siendo también un símbolo de tropiezo y Pedro pues expresa y vive. Estas dos experiencias, primero como el líder dentro de esta comunidad de discípulos de Jesús, el primero entre iguales, pero que también antes de identificarse plenamente con Jesús, cuando todavía no conoce cómo Jesús se autoidentifica cómo se autoconoce como el Mesías, pues Pedro viene siendo una piedra de tropiezo. Jesús le dice a Jesús, yo te digo a ti, tú eres Pedro. Aquí es donde Jesús le da este nombre de Pedro, repito, que significa piedra. Y, y este símbolo de piedra, pues ya ya como lo mencioné, tiene un doble significado. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Aquí está el primer significado. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra, quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra, quedará desatado en el cielo. Cuando escuchamos estas estas palabras, uno uno podía pensar, wow, qué poder, qué autoridad, ¿no? Pero precisamente por ese poder y esa autoridad, estas palabras, yo creo que es para que ponga a temblar a cualquier papa que le le sigue a, a Pedro, ¿no? Y pensar, imaginar que, que las palabras de un líder pues determinen tanto la vida en este mundo como en el más allá, como este, en el cielo, la tierra como en el cielo, pues es para que nos haga pensar y meditar seriamente lo que decimos, lo que promulgamos, lo que enseñamos, ¿no? Porque tienen grandes, grandes consecuencias. Y esto yo creo que es parte de la responsabilidad de todo llamado, de que cuando no hacemos conciencia del significado a lo que Dios nos llama, pues fácilmente podemos convertirnos en obstáculo, en piedra de escándalo o de tropiezo para otros. ¿no? Y ese es el segundo significado de piedra para el nombre que Jesús le da a Simón, Pedro, de que cuando Pedro aún no conoce cómo Jesús se autoentiende o el significado de el Mesías para sí mismo, pues entonces Pedro es una piedra de tropiezo, una piedra de escándalo, que es lo que significa. Pero Pedro llegará, llegará a entender, llegará a asumir y llegará también a identificarse plenamente con Cristo como el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Muy bien, pues esta es la celebración que hoy tenemos, la Cátedra de San Pedro Apóstol. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano, que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediendo de ti, la palabra.